Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24-7. Eu sou o Gustavo Dantas e a nossa missão aqui é de trazer grandes nomes do esporte, coaches, atletas, para compartilharem suas experiências e ajudar a blindar a sua mente, não somente em competições, mas principalmente na vida. 24 horas por dia, 7 dias na semana. E hoje o meu convidado é o Flávio Almeida, faixa preta, quinto grau do mestre Carlos Grace Júnior, um dos maiores representantes da equipe Grace Barra. E meu vizinho aqui do Arizona também faz um trabalho sensacional, cara, sou teu fã do teu, do teu trabalho aqui, cara com muita experiência para passar, foi três vezes campeão mundial master, é, três vezes medalhista na faixa preta no campeonato mundial, também foi primeiro colocado no ranking de 2018 da IBJJF, ficou em segundo no ADCC, então uma carreira brilhante aí, um professor excelente. Então, cara, muito papo aí legal para frente. Vamos lá. Como é que você está? Do ótimo, Gustavo. Obrigado. Sempre bom falar contigo, irmão. Conversa sempre é ótima. Quando você precisar, eu estou na área. Boa. A gente já fez, para quem não sabe, a gente fez uma entrevista já em inglês há dois anos atrás, falando mais no, no podcast que eu tenho, o BGG Mental Coach é mais voltado para o empreendedorismo e com, com jiu-jitsu, então essa combinação, mas hoje o papo é de com, competição e vamos fazer o seguinte, cara, vamos só dar um resuminho aí do teu começo e aí a gente já fala da tua jornada de competição, vamos lá. Vamos embora, comecei no jiu-jitsu na Grace Barra, na primeira escola lá na Barra, em 1993, 13 anos de idade, eu entrei no programa de criança Aquela história ali, geralmente bem comum, né? O cara tá ali sofrendo um pouco de bullying. Ela e o meu irmão mais velho, o Ricardo Cachorrão. E aí a gente começou, na verdade, começou no Karatê, mas a galera ali na barra já era todo mundo jiu-jitsu. Nossos amigos até ficavam brincando com a gente. Pô, cara, fazer Karatê, vamos fazer jiu-jitsu e tal. E aí a gente acabou vindo pra Grace Barra. O Ricardo começou em 92, eu comecei em 93. E logo já no início, no primeiro ano de treino, a gente já começou a competir. O lado competitivo do jiu-jitsu sempre foi uma coisa muito que atraiu muito, tanto o Ricardo quanto eu, e a gente acabou seguindo essa linha. Legal. E você lembra da tua primeira competição? Eu lembro. Foi no Campeonato Estadual de 1993, ali no Clube do Canaveral, na Barra. E foi organizado pela Federação de Jiu-Jitsu do Estado do Rio de Janeiro. E, cara, era faixa amarela. Estava completando meu primeiro ano de treino. É, meu professor me deu a faixa amarela para eu participar do campeonato. E foi uma experiência super bacana, né? lidar com aquela adrenalina, você garoto, ali, aquela pressão e tal. E depois daquela experiência, eu falei, meu irmão, quero fazer isso aqui para o resto da minha vida. É. E quando é que tu sentiu que começou a se empenhar mais, assim, quando jovem, né? Começou a ficar. Lógico que você já sempre treinava consistente, mas sentiu que, pô, quero fazer isso mais sério, né? Então, eu, na verdade, sempre fui muito desajeitado. Pouca gente sabe disso, mas eu não tenho uma habilidade assim, para esporte. Não tinha, né? E meu pai era surfista, tentou me ensinar a pegar onda, meu pai jogava bola, jogava tênis. E o Ricardo, meu irmão mais velho, muito habilidoso. Então, ele pegava as coisas com facilidade. Eu ficava tentando acompanhar ele ali, mas sempre fui muito descoordenado. Aí, o jiu-jitsu, cara, por algum motivo, é... clicou. E logo na minha primeira aula, eu lembro que o professor Marco Joca Piu Piu, que é um cara muito importante aí na Grace Barra hoje em dia, ele fazia parte do programa de criança, e ele foi meio que meu parceiro, ele era menor que eu, mas ele ficava mostrando as posições ali e tal, dava atenção especial, então o negócio ficou. E aí, é, quando eu participei desse campeonato estadual, eu mandei bem, eu lutei com os meninos duros, que já treinavam há vários anos, e eu ganhei. Então veio, pela primeira vez na minha vida, estava aquela sensação de caraca, meu irmão, eu também posso. Tipo, meu irmão mais velho podia ir tudo, ele mandava bem tudo. Eu falei, caraca, eu também posso. Então, meu irmão, se é isso aqui, a minha única chance, eu vou me dedicar a isso aqui, entendeu? E aí, depois, cara, eu já engrenei. Eu lembro que eu participei do Campeonato Estadual de... É, Campeonato Brasileiro já de 94, foi o primeiro brasileiro já pela cerveja da Jota. E eu ganhei também. E aí, dali, já na, na categoria Infanto Juvenil, minha carreira de atleta e minha dedicação como atleta já era quase como profissional. Era escola, estudar, fazer dever de casa, treinar, nadar, preparação física e dali a carreira de coloridas. E vamos falar um pouquinho da tua jornada aí nas faixas coloridas. 
quando foi um momento assim que você sentiu a tua confiança aumentando né, no jiu-jitsu, que a gente começa a competir, às vezes ganha do um adversário que de repente estava ganhando, você é novo na categoria e fala, caramba, né, eu posso e consegui mais. Você lembra um momento assim que você sentiu a tua confiança dando uma elevada? Cara, eu lembro sim. É, primeiro Mundial, lá no Tijuca Tênis Clube, foi em 96. Né? Eu tinha 16 anos e é, eu não conseguia entrar na categoria. Na verdade, não tinha categoria é, acho que é juvenil, né? que fala é. hoje em dia. Não tinha, era só adulto. E eu tinha muito cara dura, era preso médio, adulto, na Grace Barra ali, não tinha como entrar. Mas quando eu fiz 17 anos, eu comecei a endurecer com esses caras. Eu falei, meu irmão, de repente, o mestre vai me botar para representar a Grace Barra no médio, eu vou ter a chance de lutar o Mundial. E eu, eu ganhei a seletiva e entrei. E, cara, eu ganhei esse Mundial, eu tinha 17 anos, lutei com os caras, depois, 25, né, a diferença de força, tinha 17 anos, eu ganhei esse Mundial de 97. E ali foi quando eu realmente acreditei. É, lembro de ter uma conversa com o mestre, né, depois do campeonato e tal, ele falou, acho que tem muito futuro no esporte. Né? Quando vi essa mensagem assim, do teu professor, é, eu realmente passei a acreditar, eu falei, conversei com meus pais, eles super me apoiaram e falaram, Flávio, desde que você cuide da sua, suas notas estejam boas, você vai ter todo o nosso apoio. Então foi ali, foi um momento de transição mesmo, 17 anos. Eu já vendo ali dedicação bem acima da média, assim, cara, sempre fui bem disciplinado. Mas quando eu ganhei esse Mundial de 17 anos, eu ganhei o um Mundial adulto na faixa azul, falei, cara, eu acho que dá para você... É, uns caras aqui, né? dá para chegar lá, dá para ser um dos melhores na preta. O meu objetivo era esse. E aí, dali, dos 17 aos 22 anos, foi, cara, dedicação aí full time, período integral para o jiu-jitsu. Tipo, toda a minha carreira, toda a minha vida acadêmica era só para os meus pais manterem o apoio. Eu treinava, tipo, todo dia, 4, 5 horas por dia. Foi uma experiência muito bacana. Quando você olha assim, nessas faixas coloridas, que é aquele, aquele período de aprendizado muito grande. Lógico, eu sempre falo, repito, o aprendizado nunca termina, mas eu digo, quando você está começando, está começando a se entender na competição, como é que, como é que você lidar com as emoções, tudo. Então, qual foi, qual foi um dos maiores aprendizados nesse período das faixas coloridas assim, que chama a tua atenção? Você pode falar na parte de competição, pode falar na parte de treino, que hoje em dia você consegue passar essa experiência para os seus alunos. Cara, vou misturar essa resposta um pouco com a, pergunta, a resposta da pergunta anterior. Eu quero falar um pouco de alguns adversários que foram muito importantes na minha formação. Mas é, eu tive a oportunidade, Gustavo, quando eu tinha 17 anos de idade, logo que eu ganhei esse, esse Mundial, o mestre Carlinhos me deu a rosca. E o meu irmão Ricardo já estava nos Estados Unidos. Estava ali na, na região de Nova York, Nova Jersey, e o Ricardo é americano, então ele tinha toda essa facilidade. Ele nasceu nos Estados Unidos quando meu pai estava estudando por aqui. Aí, eu, eu, o Ricardo falou, cara, vem passar um tempo aqui comigo, nas férias da escola ali de verão. E eu tive a oportunidade de treinar em Tourette, né? a, luta, luta, a luta olímpica. E, cara, abriu muito... Isso e muito sei que no Brasil, em 97, mora muito pouco. A galera do Juiz treinava muito de pano. Praticamente não tinha sem que mora nessa época. E, cara, isso ajustou muito o meu jogo. Eu, era, eu fazia muita guarda, meu Mundial de 97, na guarda, jogava por baixo, fazia guarda fechada, pegava o triângulo no Rock dali. Então, quando eu vim para os Estados Unidos em 97, eu tive essa oportunidade de entender a mecânica do corpo, distribuição de peso, porque sem o que mora, você tem que ser obrigado a aprender realmente a controlar as partes do corpo do cara. Não tem como você, se tu não fizer um lock perfeito, você vai perder o braço do cara. Então, realmente, o meu jiu-jitsu deu um salto quando eu tive essa experiência de treinar a luta olímpica e de treinar muito sem pano aqui nos Estados Unidos, uma orientação incrível que eu tive do meu irmão. É, então, isso foi uma das coisas que aconteceu comigo nessa transição de azul para roxa. E aí, eu tinha um adversário na faixa roxa, puríssimo, que também foi um cara que me deu muito essa confiança quando eu ganhei dele, que é o Ricardo Arona. Uhum. O Ricardo, ele estava assim, na época ele chamava ele de Ricardinho, lá de Niterói, mesmo ele era um libório, uma hora duríssima, quando eu vi lutar, eu falei, nossa senhora, como é que eu vou ganhar esse cara? <risos> eu lembro o Márcio, que era meu principal professor na época, junto com o Mestre Carlinhos, o Márcio Feitosa, falou, meu irmão, cai pra dentro, tu é muito duro, vai dar o teu melhor que tu vai ganhar. E aí eu lembro que eu ganhei do Arona no Campeonato Estadual de 98, isso me deu, meu irmão, uma confiança. E aí a gente ia lutar de novo no Mundial, eu tive apendicite. Então, de novo, de aprendizado, 
eu estava muito bem, uma lesão, né, uma, uma doença, me tirou do campeonato mundial, tive que fazer todo aquele trabalho mental, muito garoto e tal, mas aí, não sei se você lembra, naquela época era estadual, mundial, brasileiro, né, estadual no início do ano, mundial no meio do ano e o brasileiro no final do ano. E aí, a gente lutou de novo no brasileiro e aí foi uma luta muito dura, meu irmão, eu lembro bem, se ah, tudo ali no corner e tal, no finalzinho eu consegui virar a luta e ganhei. Então, realmente, o Aron foi um cara que me influenciou muito, porque ele, eu tive que crescer muito para poder lutar bem com ele, sabe? Eu tenho muita gratidão, muita admiração por ele. Depois ele descontou, né? Chegou na marrom, eu era meio pesado, ele era pesado, aí ele voou, depois a gente acabou nunca mais é, lutando. E um outro cara que, na marrom, que foi um desafio muito grande para mim, foi o Gabriel Gonzaga, no Napão. A gente lutou várias vezes, ele ganhou algumas, eu ganhei as duas, ele sempre lutava no absoluto. Mas a gente era assim, na Barra ali, na Barra da Tijuca, era o, era o, o Napão, né, o Gabriel Gonzaga e eu. E a gente, meu irmão, a gente se matava ali nos campeonatos locais e houve um crescimento muito grande ali. E o Napão, ele é um cara de guarda, né? Então a minha passagem de guarda evoluiu muito. Eu lembro que eu estudava muito é, o jogo dele, eu via ele lutando, eu ficava melhorando a passagem de guarda e tal. Então acho que fica essa, essa, esse aprendizado, né? Que às vezes a gente olha os nossos adversários como oponentes, mas na verdade eles são os nossos maiores parceiros na nossa evolução dentro dos jogos. Com certeza. E, cara, você falou algo interessante é, com relação ao estudo, né? Então, tem gente que gosta de estudar adversário, tem gente que não gosta, tem gente que, às vezes, o, o professor faz o trabalho do estudo e passa para o atleta. Então, como você... Vamos falar, você como atleta, hoje em dia, você ainda estuda, vai lutar, dá uma olhadinha, só para ficar ligado na situação, você sugere para os seus alunos estudarem ou não? O que, o que você vê com isso? Cara, com certeza. Eu acho que o estudo do teu adversário, quando ele é possível, ele é fundamental. Eu acho que um, um, um atleta que não é assim, você estudar. O atleta número um é muito bom ou muito melhor. O atleta número dois, ele não é tão bom tecnicamente ou fisicamente. Mas ele parou para estudar, para montar uma estratégia, para anular o jogo principal do atleta melhor que ele, a chance do atleta pior ganhar, na minha opinião, é maior. Tem alguns grandes estrategistas da história do jiu-jitsu, né? Eu acho que um clássico para a galera nova aí que queira ver é a luta do Xande com o Roger na final do absoluto mundial, se eu não me engano, mundial de 2006, eu acho. O Roger, cara, naquela época, ele era um atleta tecnicamente superior ao Xande. E, pô, fisicamente, então, nesse fala, minha, minha opinião, né? Hoje eu tinha um juiz muito mais completo, mas o Xande conseguiu ganhar dele é, com base na estratégia. O Saulo e o Xande eram grandes estrategistas né, que, que estudavam muito os seus oponentes. Eu acredito muito nisso. Aí, aí respondendo a tua pergunta, quando eu vou lutar, eu, uma chave né, do Campeonato Mundial de Master, não tem como você estudar, você não sabe quem você vai lutar. Né? Então eu também não fico paranoico, ali vendo que eu vou lutar estudando ali e pensando em cada possibilidade. Mas o que eu tento fazer, Gustavo, eu tento chegar no campeonato sempre com um jogo novo. Né? Porque eu assumo que os meus oponentes estão me estudando. Né? Eles vão saber qual é o meu jogo A. Então eu tento trazer um novo jogo A para o campeonato. Né? E surpreender muito com isso. E o meu último campeonato de Master, eu ganhei assim. Né? Então, acho que meus adversários estavam esperando eu ficar ali mais na troca de queda, cair por cima e tal. E eu fiquei muito para guarda. Eu estava estudando muito o jogo de lapela. Pô, eu fiz uma, uma final com o Josh é, Ringer, que é um atleta Pô, de um nível que tá muito acima do meu, ele treina muito mais do que eu, tá muito mais atualizado, mas eu consegui anular o jogo dele na estratégia. É um cara que tá vindo tira muito boa, é um cara que é bom de, de, de luta olímpica, muito bom de queda. Então, eu botei na fechada, outra vez na lapela, e ali eu marquei as vantagens e ganhei a luta assim. Então, eu acho que estratégia, meu irmão, faz toda a diferença. Quem não estudar a luta, tá, na verdade, abrindo mão de uma das principais ferramentas para você se tornar um campeão. E acho que isso mostra a tua evolução também, né? Porque quando você era mais novo na faixa preta, você não fazia isso, né? Você vinha, meu irmão, é só isso, não vou sair da minha zona de conforto, não. É o que é. Aí, era só uma estratégia que a gente falava. Eu perguntava, qual é a tua estratégia? Eu, falava, eu só falava assim, né? O garoto novo, assim, meio... meio doidão, eu falava assim, minha estratégia, meu irmão, é dar giro até pegar. <risos> Mas é legal porque, hoje em dia, você... É, encara esse medo, né, de tipo assim, de de repente sair da zona de conforto, fazer algo novo, trazer, né, porque tem sempre aquela preocupação, né, de pô, vou trazer algo novo, né, será que vai dar certo e confiar de que vai dar certo, né? Claro, tem que ser, cara, tem que ser, tem que tá, estar tá fora da zona de conforto, 
Porque você pode até chegar lá no talento, né? Assim, ficando na tua zona de conforto, só trabalhando dentro daquilo que você já é bom. Às vezes o cara é tão bom que ele chega lá e ele se torna um campeão. Mas quando se torna um campeão, todos os olhos ficam em você, fica todo mundo estudando. Né? Então, se você não sair da sua zona de conforto e se reinventar, cara, fica muito difícil você se manter lá em cima por muitos anos. Então, todos esses grandes nomes né, é, que se mantiveram lá no topo durante muitos anos, todos eles foram caras que se reinventaram. Qualquer esporte, no jiu-jitsu, então, nem se fala, porque a arte evolui com tanta velocidade, né? se tu se reinventar, fica para trás. É, eu fiz uma entrevista com o Royler, foi muito legal, que ele falou, pô, tô falando uma coisa aqui que eu nunca contei, eu tinha sempre um garoto que eu levava comigo para ficar filmando, eu falei, ó, filma aquele cara ali, fica aquele, filma aquele ali, e ele falava, e eu filmava também uns garotos que já estavam fazendo barulho na faixa marrom, sabia que ia lutar com eles na frente, então já, já começava a ficar preparado. E qual uma luta assim que vem na sua mente que você se preparou bem, fez o dever de casa com relação ao estudo, né, da estratégia, e funcionou legal, assim, qual a luta que chama a tua atenção? Cara, é... deixa eu pensar aqui. Cara, tem uma luta minha com o Romulo Barral, né, parceiro aí da GB no ATCC, que, de novo, né, quando, eu, quando eu voltei para a competição em 2007, a galera que eu estava competindo, a galera que estava no topo, estava muito na minha frente. Então, eu acho que foi isso que me forçou a focar na estratégia, porque não tinha como oh. eu estar no nível técnico ou no nível físico do Romulo. Cara. Eu entrei no campeonato no ADCC de 2007 falei, cara, eu vou cruzar, quando eu vi a chave, eu falei, puta, eu vou cruzar com o Romulo na, na semifinal. E aquela sensação, eu falei, cara, só tem uma opção, é estratégia. Né? Então, se você vê a luta, eu treinei muito o chave de calcanhar nesse campeonato. Então, se você vê a luta, eu tô a luta, eu tô todo tentando só me manter vivo na luta, para deixar o tempo passar, para em algum momento eu dar o meu bote. Né? E aquilo ali foi tudo parte de uma estratégia que foi montada de luta, o Márcio Feitosa, que também era um grande estrategista, né? fez lutas épicas aí com o Shaolin, com o Léo Santos, com o Léo Vieira, e muitas das vitórias dele vieram em função da estratégia. Eu te montou essa estratégia. Eu sabia que se eu fosse me embolar é, e, e sem estratégia com o Rominha, o Rominha ia me atropelar. Então eu fiquei só tentando sobreviver né? e manter a luta para deixar chegar num ponto onde começa a bater aquele cansaço e eu estar tá bem eu consegui dar o meu bote, né? E aí, quando a oportunidade veio, cara, entrou e ficou bem engatado ali. Acabou até machucando um pouquinho o pé dele e tal, mas foi realmente uma luta aí que tanto ele quanto eu aprendemos muito, mas foi uma luta que a estratégia sobressaiu. Eu acho que talvez o Romir não tivesse esperado essa estratégia. Talvez o que fez a diferença naquela luta foi eu ter uma estratégia superior, sabe? Uhum. Vamos falar um pouco aí da tua transição da marrom para preta. Como é que foi? Que alguns atletas, às vezes, acabam sentindo um pouco, porque é um pulo, né, cara? Lógico, e é diferente um tempo atrás do que agora, mas de qualquer maneira, como é que foi a transição para você da marrom para preta? Cara, minha transição para marrom para preta não foi fácil, Gustavo. Eu olhando assim, né, por mais que eu respeite a decisão do mestre de ter me graduado na faixa preta, eu gostaria de ter ficado um pouquinho mais na marrom. Mas não tinha como o mestre saber, porque eu acho que eu não estava mentalmente preparado para dar aquele salto, sabe? Pô, tecnicamente, eu estava bem na academia, eu estava ganhando todos os campeonatos de marrom, eu tinha acabado de me classificar para ir para o ADCC de anos 2000, que ainda era lá em Abu Dhabi, e aí o mestre queria que eu fosse lutar o Abu Dhabi já de faixa preta. E eu super respeito a opinião dele e tal, mas olhando assim, né, de trás para frente, eu acho que eu estava mentalmente preparado por mais que a minha técnica, a parte técnica e física estivesse boa, eu não tava, eu tava lutando com os meus ídolos, entendeu? Então, por exemplo, quando eu lutei com o Saulo é, no Mundial de 2001, o Saulo, cara, eu vi o Saulo como ídolo desde a faixa azul. Eu vi as lutas do Saulo com, com Feitosa, do Saulo com Nino Schembe, do Saulo com Roleta, e esses eram, esses eram as minhas, os meus ídolos da Grace Barra, o Saulo fazendo... Então, eu falo, cara, não sei se eu tenho condição de ganhar com esse cara. Mentalmente, estava faltando aquela... Então, não sei ver o um complicador. Porra, caí na chave de um cara que era um fenômeno na época, do peso, que era o Margarida. E aí, eu não estava com aquela, aquele mental para encarar. Porque o Margarida estourou, na época, o melhor atleta ali do jiu-jitsu durante um, dois anos. E eu sempre batia na final com ele, na semifinal com ele. 
E tá me faltando ali o mental. Eu acho que na parte física e técnica, se, quando eu olho as lutas hoje em dia, eu falo, cara, não tem uma diferença muito grande. Mas dá para ver que o mental tava mais bem estruturado, tava melhor do outro lado. E aí vem um complicador, um outro complicador, que eu tava seguindo na minha carreira do jiu-jitsu, que precisava de uma dedicação praticamente profissional, né, naquela época já, que era um nível muito alto. E eu tava na faculdade, uma faculdade difícil, que requeria dedicação. Né, que era a faculdade de economia da, da UFRJ. E meu pai botando muita pressão, porque na época o jiu-jitsu não tinha essa carreira hoje em dia. Não existiam escolas de jiu-jitsu assim, super bem sucedidas. Então, meu pai, na melhor das intenções, falava, meu filho, não dá. Você vai ficar... Então, o jiu-jitsu vai ver de quê? Então, rolava aquela pressão muito grande. Então, essa, esse... E eu muito novo, 20, 21, 22 anos. Então, realmente, eu não tive oportunidade ali, nessa transição de dar o meu melhor, logo que eu cheguei na preta. Né? E eu acabei, em função disso, não tendo o desempenho que eu acho que eu poderia ter mentalmente bem, mais que a dedicação. Cara, treinei tudo que eu poderia. Eu chegava a ponto de ter o um overtrain, tinha febre durante o final de semana, tanto que eu treinava. Me machucava, mas treinava em cima do machucado e tal. E aí acabei ganhando, chegando no pódio, foram resultados bons, na verdade. Cheguei no pódio aí, muito Mundial de 2002, acabei perdendo aquela motivação, entendeu? E aí foi quando eu resolvi parar de competir por um tempo e focar em pegar meu diploma, terminar e seguir uma carreira fora do jiu-jitsu. E aí quando eu voltei já em 2007, quando eu mudei para os Estados Unidos e tal, eu voltei para o jiu-jitsu com tudo, eu estava mais maduro, estava mais tranquilo e tal, mas aquela transição inicial foi bem conturbada. Até quando eu vou relembrando aqui para falar com vocês, até as emoções ainda estão bem vivas, assim, é um pouco bem conturbado ali para mim, para eu me encontrar, sabe? É. E vamos falar aí de, de algumas performances marcantes, mas quando falo marcante, não necessariamente com vitórias, né? Eu digo performances que você ficou assim, caramba, como eu lutei bem, como eu me senti bem, quais são... E muitas das vezes eu falo, né, uma dessas performances não vem com uma vitória, você lutou muito bem, só que o cara lutou muito bem também, é, é o que é. Né? Então, qual algumas performances que vem assim, somente, vamos falar no, no adulto? Então, teve o um campeonato estadual, foi de 1999, foi o meu último campeonato de marrom. Eu fiz 10 lutas nesse evento. Caramba. Eu acho que eu finalizei 9 lutas. E era, foi um campeonato, na verdade, nas memórias que eu tenho minhas de competição, eu, foi o meu melhor desempenho. Eu acho que alguma coisa aconteceu naquele dia que eu estava na zona alimentar. É... E nunca tinha sentido isso na minha vida. Eu senti isso algumas outras vezes depois. Mas, realmente, é aquela quando você está conseguindo... Parece que você, parece matriz, assim, você antecipa todos os movimentos, você está vendo tudo em câmera lenta e tal. Esse, eu acho que, assim, nas memórias que eu tenho, né, foi o meu melhor desempenho ali na categoria adulto. Cara, eu fiquei muito surpreso com o meu, com o meu desempenho no ADCC de, de, novembro, de 2007, porque eu não estava assim, super focado, já estava muito envolvido com essa parte de, de, de dar aula, de montar escola de jiu-jitsu. Eu era o gerente do quartel-general lá da, da, da Califórnia, da Grace Barra, e eu, eu fui convidado assim, dois meses antes. E, pô, a DCC, né, como o pessoal fala, é a Olimpíada do Jiu-Jitsu. E eu, cara, dei o meu melhor, assim, mas estava totalmente distribuindo meu tempo entre um treino bom na época tinha muito treino bom ali, o Márcio liderou os treinos, o Márcio Teitosa, e tocar academia, e na época eu estava casado né, com a minha esposa e tal. Não foi a dedicação assim, sabe, no nível dos caras. Eu entrei numa de tipo sem responsabilidade. Boa. É interessante também, porque às vezes você coloca tanto naquilo, você cria uma responsabilidade, uma tensão que você não consegue desempenhar. Então eu treinei, eu treinei sei lá, que a gente tinha Barral, dei minha marca, falei, meu irmão, vou entrar aqui, vou dar o meu melhor, e tava num dia bom, tava tranquilo, sem responsabilidade, e fui passando, fui passando, fui passando, quando eu vi, eu tava na final com o Demian, então esse foi realmente assim, um campeonato que eu sempre vou lembrar, com muito carinho. Me fala um pouco mais dessa final, quando você entrou, como é que você se sentiu mentalmente falando pra final? Cara, eu, então, o que eu tava dizendo, eu eu não treinei muito, então não tinha muita responsabilidade. Eu fui passando, quando eu ganhei do Rominho, caraca, meu irmão, tô nem acreditando. Uma coisa estranha, né? Porque às vezes o pessoal fala, campeão, meu irmão, tem que chegar lá achando que tu vai ganhar. Às vezes o oposto também funciona, tá? Muito sem responsabilidade, 
tive uma estratégia boa, deu certo, ganhei. Aí eu olhei para o Márcio e falei, caraca, bicho, estamos na final. Ele falou, é, e agora? Eu falei, bom, vamos ver, acho que no outro, no outro lado da chave, acho que foi o Tarsis e o, o Demi. Aí eu vi a final lá, tá, o Demi ganhou, eu falei, bom, vou estar com o Demi. Na época o Demi já era, não era o Demi do UFC, mas era o Demi do Jiu-Jitsu, com muito respeito e tal. E aí a confiança veio, eu falei, meu irmão, estou bem hoje, vou atropelar né? aquela coisa de você e tá se levantando ali, porque era final e tal. E eu entrei com tudo, cara. Eu realmente achei que eu ia ganhar, eu tinha condição de ganhar na minha cabeça ali. E só que o Demi, cara, é muito bom, né, bicho? Ele pegou um armilote que eu nem sei de onde veio. Eu fui, senti um pouco do cansaço ali no meio da luta, comecei a lutar bem, deu uma queda nele, e, e, mas ele muito tranquilo, né? Ele muita reposição de guarda, ele sem que mora, não conseguia controlar o quadril dele. E aí minha confiança no meio da luta foi começando a baixar, né? Então, eu fui começando a assistir, falei, caraca, agora eu tô vendo o que, que esse cara é tão bom. E aí eu fui começando a, em vez de eu lutar pra frente, eu comecei a retrair. E aí ele puxou um armlock lá, que eu nem vi de onde veio. Até você vê a luta difícil, parece até que foi meio que um acidente, assim. E pegou mesmo, tinha nem como se eu não tivesse batido, eu não tinha quebrado meu braço. Ele mandou super bem, saiu ele vitorioso e tal. Mas foi uma experiência muito bacana, porque, de novo, eu entrei sem responsabilidade e acabei chegando na final, estando aí com um grande nome, foi um lutaço. E então vamos falar aí das performances não tão boas. Uma que você saiu, falou, pô, cara, não rendi legal. E, pô, o que você aprendeu dessa experiência? Cara, tem várias, né? É difícil até de escolher, assim, uma, né? Mas eu tinha tem uma luta é, que eu fiz com o Margarida, acho que foi no final, no semifinal de do, do Mundial de 2000. Nosso primeiro Mundial de Preta. Eu... Eu cometi um erro. Na verdade, eu lutei bem, mas eu cometi um erro por excesso de confiança. Né? E eu puxei para a guarda na hora errada. Na verdade, testa, depois eu vou falar de uma outra no, no Europeu de 2007. Cara, eu puxei para a guarda no momento onde eu estava muito bem na luta em pé. Eu estava ganhando a luta. Né? E quando eu puxei, ele não consegui fechar a guarda direita, ele só abriu e caiu do meu lado. Então, é, foi um erro de estratégia mesmo, assim. Eu falei, cara, meu irmão, não tô acreditando que eu fiz isso. Porque a luta tava em pé, eu tava controlando a luta em pé, eu tinha dado um CUNE, tava 2 a 0 para mim, e faltava, sei lá, dois minutos para acabar, eu fui naquela rua, botar na fechada para dar aquela amarrada. Né? Na época, ali, as regras de, de segurar a luta não eram tão estritas como são hoje em dia. Quando eu fui, Margarida, muito atlético, ali, malandro, já levantou empurrou e passou a guarda. Então, realmente, eu perdi um título mundial, porque eu ia chegar na final com roleta e a gente ia fechar. Né? Então, realmente, foi uma, foi uma grande perda ali, que eu, até hoje eu lamento. Faltaram uma decisão ali na hora da luta. Mas, ao mesmo tempo, era, uma, era um treino que a gente fazia ali na Grace Bar. Falei, não, tá ganhando a luta. Faltou um minuto e meio, bota na fechada. Mas eu nunca fui muito bom disso, de dar pulo na fechada. Então, eu saí do meu jogo. Essa aqui é, essa é a lição. Eu saí do meu jogo, eu tava bem na luta para executar em cima de um plano que não é um plano meu, assim, que cai bem no meu jogo. E aí acabei perdendo. Isso aconteceu comigo de novo. Eu tive na semifinal do Europeu, eu não tenho quase certeza que é 2007 ou 2008. Eu ia fechar com o Braulio na final, Braulio China. Eu estava lutando com o Alexandre Souza, lá do Sul, duríssimo. E eu, cara, é a mesma coisa. Estava ganhando, ganhando a luta bem em pé ali, ele puxava a guarda, eu marcava a vantagem e tal. Meu irmão, é, faltando um minuto e meio, assim, o Braulio falou de novo, Flávio, um minuto e meio, eu voltei para aquele treino que a gente fazia na Grace Barra lá atrás, sei lá por que eu se com isso, fui botar na fechada de novo, ele passou e marcou os pontos. Então, acho que foram, foram erros, assim, de estratégia, mas também tem um erro de, de confiança, assim, tem que confiar no teu jogo, não. Se tem um jogo é, bom, tu na luta, fica ali, Fica ali tranquilo, saber, e o Márcio sempre fala isso, ele fala assim, bicho, tem que saber lutar quando tu tá ganhando. Saber administrar a luta, né? O Feitosa, cara, ele era um mestre nisso aí. Até hoje, ele faz isso muito bem, nos negócios, as coisas que a gente vai lidando aqui com a Grace Pai, fala, bicho, tá dando tudo certo, não faz uma loucura, porque você tá bem, né? E tem um outro exemplo disso, tem uma, uma semifinal de novo no Mundial de 2007, eu tava lutando com o Xande, quando o Xande tava, meu irmão, no auge ali, Xande duríssimo, a gente lutando em pé, luta muito parelha. Poderia ir para o lado, quanto porém para o outro. Mas o Xande puxou para a guarda, faltando quatro minutos ali para acabar, uma coisa dessa. 
E aí, cara, o meu jogo em pé é muito bom, né? Então, era uma situação boa de luta para mim. Em vez de eu confiar no meu jogo ali de passar e de voar e dar aquele bombardeio, eu tinha treinado uma chave de pé, cara, que eu dava um bote ali, um, tipo um matalhão no pé ali, que eu, me, que eu girava e pegava. E aí, cara, eu fui fazer isso, Xande não bate no pé, né? Engatei, Xande só rodou pelo calcurseiro, marcou dois pontos, acabou uhum. do lado. Então, eu de estratégia mesmo, mas principalmente de confiança no meu jogo ar. Não, tá bem na luta. Fica ali, saber administrar o teu jogo ar, né? É, eu tava conversando um dia com o Bruno Bastos, né? Amigão meu, e ele é muito amigo do Travis Stevens, o judoca, né? E ele falou um negócio pro Bruno que eu achei muito legal também. Ele falou, cara, você não pode ser campeão quatro minutos e meio de uma luta e nos 30 últimos segundos você perder, né? No judô é muito cinco minutos, né? Então você tá bem, chega no 30, faltam 30 segundos, perde o foco, fica aquela, meu irmão, já muda, né? Muda aquela de tô lutando para não perder, do que lutar para ganhar, muda tudo. Eu falei, cara, não, é... eu falei, tem atleta que às vezes acaba arrumando um jeito de perder mesmo. Você tá falando assim, a luta tá ganha. Né? Só faz o que tá fazendo. Aí, pum, dá aquela virada em mim, mano. E aí, a noite vai ser longa, né? Caraca, bicho, isso que tu tá falando, cara. Quando eu olho pra minha carreira no adulto, eu penso muito nisso. Falo, cara, eu lembro uma vez que eu, né, quando eu terminei essa, essa semifinal com o Alexandre Souza, o Fábio Burgel, eu tive um relacionamento bom com o Fábio, ele veio falar comigo, falou, caraca, bicho, tava com a luta ganha. Eu falei pro Fábio assim, eu falei, meu irmão, aquele pós-luta, né, que tu tá, tipo, muito chateado. Falei, meu irmão, eu tá colecionando medalha e eu tô colecionando por isso. <risos> aprendizados, aprendizados. Mas é aquilo, né, cara? Hoje, para você poder ajudar os teus alunos, poder ajudar a tua equipe, falar, fala, né, cara? Cara, eu vivi isso aqui. Então, eu vou passar isso para você. você a, des... que, a verdade é que o atleta que vai tomar a decisão. O cara tá ali, você vai cantar a pedra, mas... No final, a responsabilidade acaba sendo toda do atleta, o que, que ele vai querer fazer naquele momento de decisão que é, cara, fundamental, né? Tá bem claro o que ele quer fazer. Sim, com certeza, cara. E agora, como, como é que você se prepara hoje em dia mentalmente, cara, né, para as competições? Então, Gustavo, eu tô com 40 anos, né? Eu meu debate aqui, né, mental, é se a competição ainda faz sentido para mim, né, encontrar uhum. o propósito por trás. Então, eu começo sempre com isso. Porque hoje eu tenho muita responsabilidade, né, eu sou o principal treinador de um time que é uma geração de novos atletas da Grace Barra, que tem um potencial enorme. Eu coordeno todo o trabalho de desenvolvimento da Grace Barra no Arizona, luz, a franquia da Grace Barra nos Estados Unidos. Então, quando eu olho a minha vida assim, aí sou, sou pai de duas meninas, tenho minha esposa... Eu olho o meu mapa, assim, né, na semana, eu falo, cara, todas essas áreas tem que estar cuidado, tem que estar bem cuidado. Onde é que entra o Flávio Atleta nessa história? Então, começa com esse raciocínio. Então, se eu não encontrar uma forma de conectar a minha dedicação como atleta né, para competição, que isso vai, de uma certa forma, beneficiar toda essa rede de coisas e pessoas que, que, eu, que eu sou diretamente responsável, eu não faço que eu priorizo essas outras coisas, são muito mais importantes. Eu compito desde 1993, né? então são 27 anos que eu estou competindo, que eu... então eu já me preenchi, já me realizei como atleta. Eu não preciso, se eu ganhar mais um título mundial, mesmo se eu parasse minha vida toda e falava, irmão, eu quero ganhar um mundial no adulto, sei lá, se é possível, vamos dizer que fosse, não ia fazer muita diferença assim na minha vida. Então, começa com esse raciocínio, bicho, de qual, o que, que isso vai fazer por mim e por todas as pessoas que confiam em mim né, e que dependem aí do meu trabalho, da minha liderança para estar evoluindo. Quando eu encontro essa conexão, é, geralmente eu encontro pelo lado seguinte, falo, cara, se eu, se eu tiver me dedicando à competição, ao treino, eu vou esperar os meninos, ou vou estar mais conectado com o meu jiu-jitsu, vou estar mais saudável, porque às vezes, quando a gente está muito focado né, em outras coisas, se dedicando a outras pessoas, às vezes a gente perde a conexão com a gente mesmo, né, Gustavo? Deve passar por isso. Então, eu, às vezes... Fico muito desconectado comigo mesmo, com o meu jiu-jitsu. Eu falo, quer saber? Vou me inscrever num campeonatozinho para eu, eu me conectar de novo, sabe? Então, eu uso a competição como uma ferramenta para eu Boa. manter firme no caminho do jiu-jitsu. Então, quando eu consigo fazer essa, esse clique, essa conexão, aí vai, porque aí eu tenho a motivação, ela vem naturalmente. Eu adoro treinar, eu adoro malhar, adoro fazer preparação física e tal. E aí, cara, é, é, vai fluindo bem organizo bem meu tempo e tal. Mas quando vai chegando mais perto do campeonato, 
que, que eu faço? Eu começo a colocar todas as outras coisas da minha vida, inclusive a minha esposa, as minhas filhas, a Grace Barra, tudo. Eu falo, galera, eu vou colocar tudo isso aqui em segundo plano. Eu preciso fazer esse camp, né? esse, essas próximas duas semanas, eu preciso focar nisso aqui, para eu chegar lá com a cabeça nisso. Senão, Ué. vou entrar para lutar com um cara que está só pensando nisso e, pô, estou pensando em mil coisas. Né? Então, eu realmente converso com todo mundo, organizo meu tempo e aí eu foco só naquilo. Aí é muito treino, muito drill, muita movimentação, muita preparação física. E aí, quando eu chego no campeonato, geralmente, cara, toda a minha vida está no pano de fundo. Assim. E o que eu quero só é aquela vitória, é mandar bem naquelas lutas, porque hoje o nível é muito alto, mesmo na categoria master. Então, se eu não estiver lá com foco só naquilo, a tua chance diminui muito. Então, como é que você passa a tua experiência para os atletas mais novos? Porque, pelo menos, eu, eu lembro quando eu tinha uns 20 anos, você fica tão naquela neira de eu tenho que ganhar, você acaba se pressionando, ninguém está botando pressão em você, você acaba se pressionando, está treinando muito. E a verdade é que o nosso ego é muito alto quando a gente é mais novo também, né? E você começa a ficar mais velho, você começa a entender, cara, se eu perder, brother, as contas estão aí, as responsabilidades estão aí, minha, né? minha família está aí, as coisas não vão mudar. Mas quando a gente é mais novo, a gente às vezes não consegue ter essa clareza, né? Então, como você consegue passar essa experiência para eles de, tipo assim, cara, você ganhar a tua vida vai continuar, você perder a vida vai continuar. Como é que você tenta achar esse equilíbrio para eles de ter aquela gana, né, de, de ir atrás, mas entender que, cara, você não vai ganhar tudo, né? Uhum. Cara, tem duas, são duas principais linhas, né, de trabalho nesse sentido aí. Muito importante essa pergunta que você fez, porque é uma nova realidade, é uma nova geração, um novo jiu-jitsu, Jiu-jitsu altamente competitivo, mas também essa garotada tem acesso a recursos que a gente nunca teve. E eu trabalho duas coisas nesse lado mental do Luiz. A primeira coisa é focar no que tu pode controlar. A única coisa que tu pode controlar é o teu treino, a tua preparação. Tá? Tua preparação física, tua preparação técnica, tua preparação mental e tua preparação estratégica. Então são esses quatro componentes que eu trabalho com Físico, técnico, mental e estratégico. O estratégico é o último porque tem que montar a estratégia de acordo com o oponente. Então, quando eles vão fazer, às vezes, luta no, em casar, fica mais fácil trabalhar esse lado com eles. Mas, beleza. Então, eu falo para eles, olha, vocês têm que focar no que vocês podem controlar. O que vocês podem controlar é a preparação de vocês todo dia, saber que vocês deram o melhor de vocês, certo? Então, irmão, tem que malhar, tem que treinar, tem que fazer drill, tem que estudar técnica. Não estou te esperando que eu vou ensinar isso para vocês. Esse jiu que eu pratico hoje em dia, tem muita coisa que eu nem entendo, meu irmão. Vocês têm que ir atrás do conhecimento vai no YouTube, fica estudando luta, traz a informação para o treino. Então, é, eu falo para ele o seguinte, o cara, o campeão, ele é o cara que teve a melhor performance, o melhor desempenho de todo mundo. Então, em vez de você ficar pensando em, em, em ser melhor do que o outro, só pensa em ter o melhor desempenho possível, que é só isso que você pode controlar. Então, foco muito nesse, nesse aspecto. Né? Foca no teu desempenho, meu irmão. E aí, quando chegar mais perto da competição, tu estuda o teu parceiro para você montar a estratégia. Então, a única conexão que eles têm, né, temos de orientação com os oponentes deles, é o estudo da estratégia. E aí tem um outro lado, Gustavo, né, que, só para fechar, quando, acho que quando a pessoa foca no que ela pode controlar, ela naturalmente se sente mais calma e mais tranquila. Né? Porque a ansiedade provém muito de você estar pensando em coisas que você não pode controlar. Aí, beleza, fechou essa parte. Outra linha de ação é ter certeza de que eles têm uma vida próspera, independente do resultado de competição. Né? Então, o trabalho que eu faço né, aqui no Arizona é um trabalho de criar oportunidades de desenvolvimento profissional para eles. Né? Então, eles estão todos aqui como atletas, mas eu, eu, eu cobro muito eles de eles estarem aprendendo a dar aula, de estar aprendendo a, a parte administrativa da academia, eles estarem usando essa oportunidade de serem competidores é, full-time, mas colocar uma boa parte do tempo deles no desenvolvimento profissional deles, para que amanhã eles possam ter uma academia de jiu-jitsu de sucesso, que é o futuro de todo mundo que está no jiu-jitsu. Se tem um atleta aí que tem alguma esperança de que vai viver igual o jogador de futebol de jiu-jitsu, você está com um entendimento muito errado do que é o jiu-jitsu e como é que o jiu-jitsu funciona. Nenhum atleta vai poder viver de jiu-jitsu, nem o mais o cara mais bem sucedido, ele vai viver por um tempo, mas ele não vai conseguir se estruturar a ponto de ter uma vida próspera depois que a carreira dele de atleta terminar. Então, isso dá uma calma para eles, acredito eu. Né? Que eles sabem que, independente do resultado de competição, eles vão ter uma academia de sucesso porque eles são 
bem preparados para isso. O cara fala, não, mas se eu ganhar o Mundial, minha academia vai encher mais. Meu irmão, tá cheio de campeonato campeão mundial, de academia vazia. Eu tá cheio de cara que nunca nem sabe quem o cara é no jiu-jitsu, o cara tem a academia cheia. Então, não tá muito certo esse teu entendimento aí. E acho que isso traz uma tranquilidade, né? Tanto o lado de focar no que tu pode controlar, quanto saber que você tem uma coisa fora das competições, que independente do resultado, teu futuro ali, desde que você foque, teu futuro vai bem, né? Cara, é muito legal que você falando isso passa um filme na minha cabeça de tipo assim, não existia isso antigamente. Não. não existia essa conversa, né? Então acho que acho que a molecada não tem ideia de como eles são privilegiados de ter esse tipo de formação. Fala, cara, olha que essas décadas aqui que aconteceram antes e, e não tinha esse tipo de informação. A gente não sabia que era possível, quando você falou, não era possível realmente viver. Eu também tive essa pressão da minha mãe de falar, porra, como é que você vai ganhar dinheiro com medalha, aquelas coisas. E a mentalidade, não sei como é que era para vocês lá na Nova União, cara, mas tinha uma, uma, na década de 90, tinha uma parada ali, de, tipo, era, tu perdeu o campeonato, tu morreu, porque era, uma, era isso, né? Tipo assim, a rivalidade entre esse bairro e a Nova União, meu irmão, eu lembro quando eu tava com o Bruno Baixo, meu irmão, não podia perder pro Bruno de jeito nenhum a pressão psicológica daquilo, meu irmão, o cara só não surtava porque ele é muito bravo mesmo. E tinha o um lado também do jiu-jitsu, né? De tipo, além de você defender a sua equipe, tu tava representando o jiu-jitsu, né, irmão? Se fosse lutar no MMA, tu não podia perder dinheiro nenhum, senão a honra do esporte, pô, tu ia manchar a imagem do esporte e tal. Tinha essa pressão de... Aquele momento da luta ali era um momento decisivo. Se tu perdesse, tua vida acabava. Se tu ganhasse, tua vida mudava, né? Tu tinha essa sensação também? Com certeza, foi isso que, como eu falei, né, acho que o, o, todo mundo com um ego tão alto assim de que, meu irmão, eu não, o que que vão achar de mim se eu não ganhar, tá ligado? É aquela preocupação, o que que não quero desapontar? E hoje em dia a gente vê que, né, quanto estresse desnecessário que a gente passou, né, e poder passar isso para eles e hoje em dia, cara, eu... Eu falo mesmo, a minha maior motivação de inspirar as pessoas a competirem é esse fato de ser essa ferramenta de desenvolvimento pessoal. Que eu falo para todo mundo, lógico, cara, que você não precisa competir para você ter os benefícios do jiu-jitsu. Isso é fato. Contudo, se você quiser amplificar o poder dessa ferramenta, cara, a competição é uma opção muito legal porque... Né, o clichê de, do jiu-jitsu que é a verdade, se sentir confortável, situação desconfortável. O cara tá na tua lateral no treino, pô, né, pô é ruim, desconfortável. Agora, meu irmão, se o cara tá na tua lateral no campeonato, amplifica isso, multiplica por 10. Meu irmão, tem que sair, cara. Então, eu, eu gosto muito de, dessa batalha interna, de saber como lidar com essa batalha interna, né? Acho que é o principal, principal benefício do jiu-jitsu, né? Tem vários, sim, mas acho que esse, ganhar essa batalha mental com a gente mesmo, Cara, isso aí, é, isso aí fica para a vida e te, te faz uma pessoa muito mais capaz é, de lidar com as adversidades e de atingir objetivos não só para você, né, mas para todas as pessoas que estão à sua volta. E, cara, qual é uma luta assim, que vem à sua mente? Vamos falar até na tua carreira master. Tem alguma luta, assim quando eu falo superação, vem um campeonato à sua mente? Aí, quando eu falo superação, às vezes pode ser lesão, às vezes pode ser problema até de business, está super ocupado fazendo um monte de coisa e você se compromete com a competição, vai lá e supera isso. Se não tiver no macho, de repente, algum momento que te marcou com essa superação? Cara, tem, assim, de superação, tem uma luta minha, o Vitor Oliveira, ele é mais novo que eu, acho que o Vitor está no Master 1, ele deve ter uns 34 anos, puríssimo, lá de Teresópolis, acho que ele era um indubita lá na Pitbull, Acho que ele veio dos Estados Unidos, se não ele compete pela GFT. GFT agora. É. Cara, aconteceu. Eu já era master. Eu não queria muito estar nesses confere com a galera do adulto, que o nível é muito alto. Já numa dessas de mesmo, eu não quero me machucar, tem que dar aula. Estou com um filho pequeno e tal. Mas eu estava nesse processo de tipo assim, pô, vou competir esse ano. Acho que foi o ano de 2014. 2014. Bom, vou competir esse ano porque estou sendo muito desconectado aí com o meu treino e tal, só para dar aquela animada. E aí, competindo mais velhas Open, é, me inscrevi lá, não tinha ninguém no Master. Aí, baixei para o adulto, fiz umas lutas boas lá e tal, ganhei. E aí, o pessoal botou uma pilha, falou, pô, vai rolar o Chicago Open, vai lá. Falei, pô, tá, vou lá. E me inscrevi, porque também quando eu já ia para esses lugares, mas já que a gente, para quando eu fui para o Chicago, já era uma oportunidade de eu ver os donos de escola, os Correga que tá lá, o Marcão que tá lá da região. Então, 
Era coisa que juntava o último agradável. Aí fui para Chicago e... para lutar. E aí não tinha ninguém. Na quinta-feira, a federação mandou um e-mail, não tem ninguém no Master. Sumiu. Eu, Pô, já estou inscrito. Falei, qual categoria? Me bota nos pesos de cima, também não tem. Aí, tem no adulto. Falei, pô, no adulto. Falei, tá bom, então me bota no adulto. Aí eu fui no adulto é, pesado. Meu irmão, cheguei lá, o meu, o meu oponente não veio. Aí eu fiquei sem luta. Aí a federação veio, tu quer lutar absoluto? Pô, já tô aqui de kimono, já aqueci. Falei, ah, bota meu nome lá. Nem sabia quem era Vitor e nem sabia que ele tava no campeonato. Aí começou a chave do absoluto, meu irmão. Falei, meu irmão, ouvi o Vitor lutando, falei, caraca, o negócio vai ficar feio pro meu lado. Aí eu fiz a primeira, fiz a segunda, a gente chegou na final. Aí eu, de novo, né, eu falei, bicho, o cara é moleque mais novo, jiu-jitsu 3.0, no jiu-jitsu 2. alguma coisa. Falei, meu irmão, vamos, vamos aí, né, montei uma estratégia, ele tem um senhor muito bom uma queda de homem. Falei, montei eu já sei que ele vai vir nessa queda. E se demora, eu derrubo ele, porque o cara que é muito confiante em pé, ele se expõe também, desse lado fora. E aí foi o que aconteceu na luta, cara. Eu, eu dei uma queda nele logo no início, marquei dois pontos. Ele caiu por cima e ele levantou. Quando ele levantou na meia guarda ali, ele levantou no single leg. E aí eu fui tentar dar um chimata quando ele veio olhando pra mim. Só que o Vitor, cara, é muito forte, muito justo. Quando eu bati no chimata, foi a hora que ele deu aquele tranco pra me tirar do chão. Meu joelho deu aquela pancada no quadril dele. Estourou. Pau! Escutei na hora. Já berrei. O médico veio, a médica veio, olhou pra mim, mexeu e falou, cara, deu... O teu cruzado não tá mais aí. Mexeu, sabe quando o joelho fica tudo mole assim? Aí o, o juiz, não que era o... O juiz que tá sempre aqui no Arizona, cara, que trabalha contigo, o Samir. Uhum. Aí o Samir perguntou, tu quer continuar? Eu nem sabia que podia continuar, na verdade. Na regra, acho que tu pode continuar. Sei lá, se mudaram isso. Aí eu falei, ah, como aí, né? E era dois minutos de luta só, Gustavo. Tinha oito minutos pela frente com o Vitor Oliveira Nossa. do outro lado, cheio de gás para dar um amasso no coroa. Falei, meu irmão, vamos aí, vamos ver até onde vai. E aí, cara, eu fiquei naquela estratégia de ficar andando na beira do ringue, ele entrava em queda, eu abria. Meu irmão, fui conduzindo a luta ali, no joelho, mal conseguia botar o peso, no finalzinho, eu acabei ganhando a luta. Então, foi um momento de superação para mim, porque eu não tava mais lutando pela vitória. Na minha cabeça, eu falava, cara, eu vou lutar até onde eu conseguir. Uhum. E, pô, na verdade, ser campeão de qualquer coisa para mim já não tem mais tanta importância. Esse cara louco, não era assim. Mas uma parada mais dele, tava toda a galera da Grace Barra lá lutando, tava lutando todo o time, tava lutando para ver até onde eu conseguia ir. E eu consegui chegar no ponto onde eu acabei ganhando a luta e tal, e foi muito bacana. E aí, eu tava inscrito no Mundial de Master, é, uns três meses depois. E aí eu fui no médico, mas ele falou, ó, tu, teu, o teu cruzado foi embora. Eu fiquei fazendo fisioterapia, e aí acabei lutando o Mundial de Master, ganhei o Mundial de Master de 2014, e aí na, na semana seguinte fiz a cirurgia, fiquei oito meses sem treinar para fazer a reconstrução e o ligamento. Então, assim, a minha história dentro de atleta, esse foi com certeza o momento de maior superação. Certeza. E, cara, quando eu falo expressão mente blindada, quem é um parceiro de treino, o professor, alguém que você já teve na Grace Barra, fala assim, meu irmão, você daí é mente blindada mesmo, né, que te inspirou muito. Cara, o Barral, né, o, o embaixador do, do movimento FD Porrada, ele, ele é um outro nível né, de, de casca grossice ali. É, eu não sei, cara. O Rominho tem alguma parada diferente ali na cabeça dele, que é os grandes campeões, né? Eles, sei lá, como o Michael Jordan, os caras têm um negócio ali que eles são diferentes. E o Rominho é isso, né? Ele, ele é inquebrável. Ele pode perder, ele pode cansar, mas ele nunca vai desistir, né? E o Rominho, por esse motivo, é né, uma coisa que me inspira muito, porque eu não tenho esse nível de, de mente blindada que ele tem. Ele é faixa preta da mente blindada. Sei lá, talvez eu seja um marrom aí com dois graus e tal. Ele é realmente uma inspiração para mim, em vários sentidos, mas principalmente nesse aí, eu acho muito maneiro esse, esse, essa bandeira que ele levanta. Né? Ele faz de um jeito cool, de um jeito bacana, de ensinar para as pessoas que o mais importante é você nunca desistir. Né? E o Rominho foi um cara extremamente bem sucedido como atleta, uma lenda aí do esporte. Mas eu acho que ele usar o exemplo dele, porque ele também teve muitas derrotas, né? Ele usar o exemplo dele de mostrar que, independente dele ser do Hall da Fama, dele ter tantas conquistas, a maior mensagem que ele passa é a mensagem da superação, é a mensagem de nunca desistir. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para as pessoas aprenderem hoje em dia, principalmente a garotada. Principalmente a garotada, porque essa garotada vem muito, com muitas oportunidades 
muitas vezes eu vejo eles avançando numa direção e aí quando começa a ficar muito difícil eles vão numa outra direção eu sou ficar muito difícil eles têm dificuldade de lidar com a adversidade né eu acho que para você ser um campeão para você atingir o nível de excelência é, você tem que ter um relacionamento positivo com a adversidade então quando o bicho pega quando bate o cansaço fala meu irmão Chegou a hora, vamos embora. Tem que gostar daquele, daquele sofrimento, daquela sofrência que vem no treino, que vem na luta. Você aprender a ter um relacionamento positivo com esse momento de, de, de sofrimento ali que acontece no treino da luta. É, irmão, tu vai longe, porque tu tá com um relacionamento bacana com a adversidade, que é daí que vem o maior crescimento e o maior nível de desempenho. Excelente. E, cara, para o pessoal, a gente está chegando aí no final da entrevista. Se você está assistindo no YouTube, dá uma curtida no vídeo também, assina o canal, se você está assistindo, está escutando o áudio no Spotify, passa esse áudio para frente aí. Cara, e a minha última pergunta é o seguinte, qual foi uma das maiores lições que você aprendeu com a competição que você usa para a tua vida? Cara, com certeza a maior lição foi enxergar o valor na derrota. Né? Essa lição ela tem um sabor muito amargo, perder é muito ruim no momento, né? mas a derrota ela vem por um motivo, e ela vai te assombrar, meu irmão, o tempo que for necessário até você aprender o que a derrota está tentando te ensinar. Né? Então, se você, ao invés de ficar chorando miséria e, e, e ficar naquela angústia, ah, perdi e tal, tem processo ali, cada um tem o seu processo. Mas é você tentar enxergar o que, que aquela derrota, aquele tropeço, está né, tá querendo te ensinar naquele momento na tua vida. Porque, cara... Bicho, tanto na competição, quanto na minha carreira como professor, como empresário, de novo, várias vezes foram ciclos né? e de muitos tropeços, de muitas derrotas, e eu sempre tive a mesma abordagem. E aquele sabor amargo da derrota que a gente sente aqui no peito, ele deixa de existir, você supera ele, quando dá aquele escalo e fala, putz, era isso que eu estava precisando aprender. Porque aí você passa, em vez de ter aquela, aquela angústia, aquela aquela coisa, aquele arrependimento, tipo, não perdi, que saco, você passa a ser, meu irmão, graças a Deus que eu perdi, graças é. a Deus que eu dei esse tropeço, porque isso me proporcionou uma evolução nas minhas habilidades, na minha perspectiva, na forma como eu enxergo as coisas, e eu não seria o cara que eu sou hoje se não fosse por todas as derrotas que eu passei no passado. Minhas derrotas me fizeram muito mais do que as minhas vitórias, então acho que essa, com certeza, meu irmão, essa foi a principal lição que eu aprendi nas competições, e o motivo que eu ainda tenho um pouco de vontade de competir, porque eu gosto de estar lá para estar nessa possibilidade de derrota e se eu perder, para ter é, que passar por esse processo de novo. Excelente, cara. Brigadão pela entrevista. Eu sei que também está numa correria e abrindo academia, abrindo academia nova. Então, obrigado aí de, de sentar, passar essa horinha com a gente aí. Valeu mesmo. Obrigado, Gustavo. Parabéns pelo seu trabalho, irmão. Irmão, sou fã. Valeu, galera. Tamo junto. Os...